1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes para nuestra queridísima audiencia de este su podcast Hijos del Balón, una versión más, Nuestro, nuestra versión y capítulo número 3 de nuestra temporada 1, aquí es de Colombia, Suramérica. Eh, felices de compartir con ustedes un espacio más, un momentito eh, lleno de, 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 buen, de buena energía, eh, de amigos, de, de experiencias que esperamos que sean del gusto de todos ustedes, que seamos que compañía, que puedas llevarte una información de este podcast que quizás no has podido tener y pues bueno, eh, como se dan cuenta, tenemos una cortina muy especial. Precisamente para poderle darle el, el, el ingreso y el inicio a este, a este magnífico programa del día de hoy, que sería el caso Messi. ¿Cómo te va, Yeya? Empiezo a saludar a todos mis, mis compañeros aquí, mis amigos, mis amigos de esta pasión que nos une. Y pues nada, quería empezar con Yeya. Yeya, ¿cómo te ha ido? Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
2: Buenas noches, buen día, buen tarde para todos nuestros oyentes de Colombia, México y el mundo. Una semana bastante movida, fútbol masculino, femenino. Y por qué no, que con el tema del momento, aunque para Juan Carlos Osorio, nuestro técnico del Atlético Nacional, no es un tema tan relevante, pero traigo la primera pregunta aquí a la mesa y es, ¿qué opinan de Lionel Messi? ¿Cuál será su futuro? Muchos caminos lo conducen al Manchester, en París no pierden la esperanza. En Italia, el Inter, la Juve, inclusive ha sonado para ficharlo por la otra gran estrella, Ronaldo, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan del futuro de Messi?
1: Bueno, pues ahorita se habla mucho, se especula muchísimo, ¿no? Ahorita eh, parece que la, 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 el que va líder en esa negociación es Manchester City, vamos a ver qué pasa, este es un juego de millones, de muchos millones, hay cláusulas, hay temas con abogados, ¿cómo la ves, Fernandito? Buenas noches, qué gusto tenerte esta noche con nosotros.
3: Hola, muy buenas noches, muy buenas noches para todos, muy buenos días, muy buenas tardes para la gente que nos escucha a esta hora, eh, quería bueno, saludar a la mesa de trabajo y bueno, el tema caliente, aunque para nuestro, nuestro amado técnico Juan Carlos Osorio no, no haya sido tan llamativo ni tan relevante, es un tema que, toma, que toca la, la economía mundial, si la podemos llamar así, todos los caminos no conducen a Roma esta vez,
4: Chisme. Gracias por esa, esa introducción. Yo como hincha del Inter, eh, pues mi deseo eh, de corazón es que Messi vaya para allá. Eh, no me, me parece, digas, no me digas. <risas> me parece que su padre compró ya una casa en Milán. Hay un tema también, o sea, ya el papá el papá de Messi tiene una casa en Milán. Que Pero ¿por porque,
1: porque le va al Milán de, de al rosonero, al ¿Será? Porque...
4: Es, <risas> O sea, es diferente. Yo, yo no puedo especular más allá de eso, pero pues eh, si el papá de uno tiene una casa allá, bueno, aparte. Yo tengo, pues, yo
3: tengo una casa en Girardot y no, y, y no trabajo allá.
4: Yo tengo, una tía, sí, claro, en Cali, una, yo tengo una tía en Cali y vivo aquí en Bogotá, o sea, no la compré en Manchester. No la compré en Manchester. Pero lo que sí es verdad también es que eh, detrás del presidente joven que tiene el Inter, Steven Shank que es de la familia Shang, de, 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 de los Shang Shang, de los chinos más poderosos, una familia muy poderosa económicamente, creo que está entre las 30, 20 más ricas del mundo eh, y tienen el capricho de tener a Messi, pero no solo a Messi, tiene un proyecto deportivo a varios años que eh, pues Steven Shang lleva año y medio con el Inter más o menos dos añitos y ya lo tiene en la final, lo tuvo en una final de una Copa Europea. Entonces, digamos que es un proyecto que va paso a paso. Eh, creo que ellos quieren ganar la Champions, quieren volver a recuperar la historia grande del Inter. Y para eso se, pues, no solo va a estar Messi. Creo que la negociación incluye también eh, si va Messi a Suárez, a Vidal y a N'Golo canté el jugador del Chelsea.
1: No, pero no, o sea, eso sí ya ni en FIFA, o sea... Eso sí, a no, sí. Ser, a no ser que les que, les, que, que, que les salgan la, la, las tarjeticas estas que uno hace en el, en el FIFA y que les... Es que no,
3: no, no.
4: Mi hijo esta mañana decía que tiene... Que mi hijo... es, es, hay que tener en cuenta, pero para eso también el gobierno chino tiene también una, unas cláusulas que van a ir en el contrato con Messi. Eh, donde también se le va a hacer parte de, eh, de contratos publicitarios para el mercado chino, lo que implica también muchos, muchos millones de dólares para León, sea? que además va a pagar menos impuestos en Italia, a diferencia de lo que pasa en España. Entonces hay un factor económico importante. Y por último, quiero cerrar ahí, y es que eh, también digamos dentro del folclor eh, que uno se puede imaginar, Encontrar otra vez a Cristiano Ronaldo con Messi, con, con Zlatan, eh, creo que le puede devolver al calcio esa grandeza que ha perdido eh, en los últimos años. Entonces, me parece que es un buen proyecto. Creo que está más dado a que se vaya para el Inter que para el Manchester, independientemente. Yo no sé ustedes cómo lo ven, porque todo el mundo dice, no, es que Guardiola, el amigo de Messi, no sé qué. Yo creo que ellos terminaron un poco mal, la verdad. Yo, yo no, no los veo tan... Son cordiales, claramente, pero no, no, no creo que sean los mejores superamiguis, como dice la prensa. Y por otro lado está el Paris Saint-Germain, que realmente pues, tiene a su amigo Neymar, que sí es su amigo, pero va a estar en una liga que a lo mejor no le sea tan atractiva para Messi. Así que esas son mis visiones. No sé qué piensa Liliana, le doy el paso a Lili para que nos aclare un poquito, nos dé más luz sobre esto.
1: No, yo 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 siquiera, antes de que Lili comience, yo único que tengo que decir es que para que puedas pasar todo eso, tienen que poner a vender a Messi todas esas vacunas de coronavirus, que sea la imagen de, de la vacuna de coronavirus, porque
3: es la única. No, Messi, me, Messi también sacó que no no puede ir allá porque Ica, Icardi está en, en el PSG, entonces creo que no va para allá.
1: Sí, no está complicado. Lili, buenas, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo
5: va todo por allá? Bueno, muy, un saludo cordial para todos ustedes, nuestros oyentes, a toda la mesa y a nuestros fans. Eh, ¿Qué opino al respecto? Bueno, esto parece una novela que no se va a saber, digamos, el resultado hasta que se firme un contrato, hasta que no estampe la, la, la firma en un contrato. Eh, pienso y veo más, y personalmente me gustaría más, eh, a un Messi en una liga inglesa, eh, peleando allá pues, las copas de Inglaterra lo veo con lo veo, a diferencia de lo que decía Andrés eh, lo veo muy de la mano con, con Pep Guardiola creo que juntos hicieron una historia memorable en el Barcelona y aparte de lo que ya se ha venido escuchando, que le ofrecen un contrato para que una vez finalice allí pueda terminar sus últimos eh, pinos quizás como jugador en, en el New York City si no estoy mal eh, habíamos escuchado también de que entraba en esta negociación este, a Suárez, pero eh, escuché recientemente que eh, ya Suárez también está, digamos, eh, o lo están llamando del, del Atlético de, de Madrid, escuché. Eh, también escuché eh, que está eh, el nuevo técnico del, del Barça, Coeman. Eh, hay una reunión pendiente en ese momento. Eh, entre Coeman, Messi y Bartomeu. me corrigen si lo pronuncié mal.
1: Bartolomeo.
5: Bartolomeo. El Barto. Pero eh, tengo entendido Bartolomeo, okay. pero bueno, hay una reunión pendiente, se dice que hay una reunión pendiente entre los tres y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, lo veo, o sea, por, por la experiencia que ha tenido con Guardiola, lo veo más con él. No lo veo en el Juventus, no tanto porque no pueda estar con Ronaldo sino quizás por eh, la poca experiencia que tiene Pirlo, que es el nuevo técnico de la Juventus, eh, como técnico, ¿no? Entonces sería ahí aventurarse un poco en ese aspecto. Eso es cierto. Eh, sin embargo, voy a quizás a concluir un poco la idea, y partamos de que estamos hablando de fútbol y que el fútbol es un deporte en conjunto. Entonces aquí Messi tiene y debe ser una pieza más de este equipo. Y eh, para finalizar les pregunto, y poniéndonos un poco en, en los pies de él, ¿ustedes qué harían en este momento? ¿Qué, qué, qué eligen? ¿Cuál sería su prioridad?
4: El Inter de Milán, el, no, el América, el América de Hablo
5: No, hablemos de, de dos términos aquí en este caso. ¿Economía, dinero o ganar más títulos?
4: Yo creo que no son incompatibles. Yo creo que él puede ganar mucho en el equipo donde vaya.
5: Eh, es... Tengamos en cuenta que tiene él y el momento de la curva en el que está él. y todo este tiempo.
1: Sí, sí, Andrés. O sea, que Messi es esté variable. en un
5: equipo grande
1: no significará que se gane. Porque miren, o sea, hace nueve años no gana. Y hace nueve, y ya el fútbol que tiene no es el mismo de hace nueve años. No, pero
4: la última Champions fue el 2014 con Neymar y Suárez, ¿no? Eh, la última liga fue hace dos temporadas, una eh, digamos no, no es que no gane, lo que pasa es que no juega solo tampoco lo que hablábamos la vez pasada o sea, si pierde, pierde el Barcelona y si gana, gana el Barcelona, no es ganó Messi y perdió Messi, eso también es injusto
1: No, pero a mí me parece que se sí ha pasado eso, gana, gana Messi y eh, perdón, gana Barcelona, gana Barcelona y pierde Messi
4: Pasa, pero no está bien, digamos. Ahí tienen que darle mérito al equipo, porque cuando pierden le echan la culpa a los técnicos y que los jugadores ya están viejos y troncos y cuando ganan Messi es el mejor del mundo. A mí eso me parece mal. Pero como lo ve Liliana, también me parece, pues digamos, por una sed de títulos, es que él no está peleando por irse a China o a la MLS, o él está peleando por grandes en Europa y que seguramente van a ganar. El City tiene, yo creo que la mejor plantilla... O ha tenido la mejor plantilla los últimos cinco años y no ha ganado tampoco nada. Eso no le garantiza a uno tener, tener la victoria asegurada.
5: Pero tú, Andrés, o sea, tú ponte en los pies de Messi. ¿Qué eliges en este momento? ¿Qué elegirías?
4: No, yo elegiría el Inter. Me parece que es una, una buena opción. <risa> no hablo de equipo, lo equipo, Los de... pies, los pies, no la camiseta. Hablo, hablo, hablo.
5: ¿De qué elegirías? Este, en más, este, se momento. Puso,
1: este más se puso los pies en la camiseta. <risa> Los del... no,
5: no pero Andrés se fue para el Inter,
2: Fernando
1: no, te a decir que Manchester City. no, Manchester, Manchester Sí, Manchester, Manchester es una, es una pero liga digo más Una
2: cosa, si Messi todavía tiene ese hambre de, de tener más balones de oro, ¿verdad? Y quiere demostrar que tiene muchos años por recorrer y muchas copas por levantar o que todavía tiene buen fútbol, que la edad no va a ser para él ni este declive va a ser el terminar su carrera diría que el Manchester City porque es un equipo que también tiene buen fútbol pero el hay un Manchester, algo que no lo ha dejado llegar a lo, a, a, a lo que quiere ¿no? que, ha
4: ganado. que ha ganado el Manchester
2: exactamente qué, cuatro ¿qué le falta a Manchester? Análiselo bien ¿a quién le ha
4: ganado? ¿a quién le ha ganado?
2: Oh, ¿Cuántas copas
4: tenés? No,
1: no, lo que pasa, lo que pasa es que en Inglaterra y en Europa, sobre todo en esa liga, es que es muy brava. Esa liga no es ahí, ahí sí no está el Getafe, ahí no está, ahí no está el, el, la Coruña, no, ahí si te das cuenta te descuida y el Leicester quedó campeón, o sea, te descu se descuidaron los grandes, Totalmente. se les coló un pequeño. Eso sí me parece que es una liga competitiva y yo de verdad si me preguntan eh, se nota que lo que Messi quiere es como un segundo aire en, en, en la camiseta y demostrar definitivamente que, que todo eso que, que se haga dicho de que nunca salí de Barcelona, de que todo eso, pues es mentira no habrá que ver, sí, sí, porque, a ver Fernando, si nos vamos al tema ya detallado de, 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 del fútbol eh, inglés, es un fútbol muy físico que donde, con uno que no marque bien Va a estar difícil que se hagan las coberturas por la velocidad y por, el, por, por, el, por la potencia física que se maneja. Y el problema es que Messi, pues sí sabemos que corre, pero más hacia adelante que hacia atrás. Entonces, y por más que esté con Guardiola, eh, obviamente que Guardiola tiene un juego de posesión y todo el rollo, pero es que allá no todos los equipos le respetan esa... Esa, esa esa posición que, que quiere interpretar eh, que quiere que interpreten los equipos de de, 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 de hecho a los, 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 los ya se dieron cuenta que si van y lo presionan desde la parte más alta, desde la zona 3 allá de arriba lo, lo ponen en problemas porque qué hacen, hacen que sus mejores jugadores no les llegue el balón entonces, de nada va a servir y no, tener a
4: Messi. Pasó por encima el Manchester City con esa fórmula. Exacto. Entonces, de, si puedes tener entonces, a Messi y a, y a quien quieras. Es, que la pero, es lo más competitivo del mundo. Pero ahorita
1: el fútbol te está diciendo que ya no es tanto de, de tener los mejores adelante, sino los mejores tienen que estar atrás. ¿Y por qué? Por el hecho de que van a haber presiones altas, que ahí se necesita técnica, que ahí se necesitan jugadores con criterio, que se necesitan jugadores que saquen el equipo para que le pueda llegar el balón al, al, al más fuerte.
5: Entonces... ¿Y, ¿Y qué opinan de que...
2: Eh, bueno,
5: o les hago la siguiente pregunta. ¿Qué equipos fueron los que jugaron la final de la Champions League? ¿De qué ligas? la alemana De la, la alemana. Y alemana. Y la francesa. Que coincidencialmente también se repite
2: eh, en ma eh, mañana uh -huh. la femenina.
5: Uh -huh. Entonces, y estamos hablando de que Messi se va a ir para... En Inglaterra, Para Inglaterra. Sí. Exacto. Pues, ahí les dejo la inquietud y bueno, no sé si, si entramos al, al, al tema de la Champions femeninas ya que estamos horas. Pero yo, yo les pregunto
2: antes, Lili, ya que Lili, estamos hablando tanto Lili. del fútbol inglés. No, pero quién, sí. ¿Quién no ha convertido la cancha de su barrio en un Wembley? ¿Cuántos Maradonas, Pelé? ¿Cuántos? Eh, no hemos levantado las copas en nuestro barrio, nos hemos tomado un roscón con gaseosa, o dígame ¿cuántos no? Les voy, a, les voy a dejar esta inquietud porque pues quiero presentar una canción muy muy buena la hace Doctor Crápula en su álbum Bombea es del año 2005 y se llama El pibe de mi barrio ¿la recuerdan? La claro, claro esa sí. canción es
1: ícono que del fútbol
4: colombiano Sí, Doctor Crápula eh, Mario era vecino mío en, en Teusaquillo
3: bueno. Mario se comió un roscón una vez que ganamos, que ganamos la copa roscón el roscón con, con, con Colombiana.
0: así,
2: exactamente
1: <risa> ok, bueno pues entonces con esto con esto vamos a nuestro, a nuestro primer espacio musical, ya tenemos la canción, ya tenemos eh, el tema y bueno, esperemos que sea el gusto de todos eh, por favor, nuestras redes sociales que son eh, nuestras redes
3: sociales las digo, las digo bueno, para todos, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Hijos del Balón, síganos en Instagram, arroba los hijos del balón, y en Twitter también estamos podcast raya al piso hb en mayúscula.
1: Eso, muchas gracias y a todas, pues. a todas las tías, a todas las exnovias. De verdad, <risa> pensamos que, que nos iba a ir mal, pero gracias a ellas, eh, pues los números nos han acompañado. Entonces, gracias. Vamos, gracias vamos, totales. <risa> <ríe> repórtense desde donde estén las exnovias y Porque bueno uno, eh, ahí y los dejamos
4: de Spotify.
1: <ríe> <ríe> muchas gracias ya volvemos
3: Eh, del roscón con gaseosa de las copas que nos jugábamos que con los sacos los arcos entonces nos trae muy muy buenos recuerdos y bueno esto eh, vamos a continuar con nuestro segundo bloque para todos eh, y es pues la champions la champions league eh, femenina dos semifinales dos ganadores eh, la verdad pues con marcadores muy apretados el barcelona con un juego muy bueno, con un juego pues obviamente que los, que los caracteriza, que les caracteriza en este fútbol de tenencia, pero pues no lograron la victoria, la victoria es para el que los hace. ¿Qué opinas Fer?
2: No, realmente un partido muy bueno, el del Barcelona y el Wolfsburg. Creo que al Barcelona le pasó lo del play, jugaron muy bien pero les faltó definición, tuvieron inclusive para ganar el partido.
1: Así, así juega Andrés, como el Barcelona como el Barcelona okay. femenil bueno, llega sí, pero no comete y
2: se muestra el liderazgo de un gol que ha llegado cinco veces a finales de la, de la Women's Champions League, de los cuales ha ganado dos veces el título
1: Eso le pasa mucho a Andrés llega pero no la puede meter <risa> Estoy bien. <risa> me identifiqué, me identifiqué con el Barcelona.
3: No, y que también que el, Wolf, el Wolfburgo tiene una, una defensa, la verdad, envidiable. La verdad, el planteamiento táctico en los últimos minutos del partido también los llevó a esa sí, victoria. Sí. Chéverísimo. Sí, o sea, eh, es, que, bueno, es que,
1: eh, que...
5: Recordemos un poco... Dale, eh, los invito a que recordemos un poco cómo llegaron los equipos a, a la final. Entonces, el Wolverloo eh, en los cuartos de final le, regal, le, le ganó al Glasgow 9 a 1. ¡Ay! Posteriormente eh, se enfrentó al Barça como lo veníamos hablando y en un partido pues cerrado y, y en el que el Barcelona efectivamente desperdició muchas opciones, pues gana un 1 a 0. El Lyon. Por su parte, eh, le gana a un buen Bayern 2-1 y eh, en la semifinal, como lo, lo vimos eh, el 26 de agosto, le gana al PSG, al equipo del París, por la mínima diferencia 1-1-0. Como decía Yella, eh, se han enfrentado estos dos equipos en siete ocasiones. Eh, el Lyon es un equipo que tiene bastante de jerarquía y bastante historia en esta Champions League eh, ha ganado seis títulos de las nueve finales en las que ha participado y eh, si llega a ganar el día de mañana eh, sería su quinto título consecutivo, también hay, hay que recordar que ese equipo viene invicto eh, no. y por parte del Wolfsburgo esa sería su cuarta final de la cual como decía, ella ha ganado dos veces
2: la quinta. Siendo.
4: Y mañana la, la quinta, quinta. Mañana sería la
2: quinta.
5: Ah, ok. Y eh, pues la última, precisamente, la ganó en el 2018, precisamente contra el Lion. La primera final la jugó en el 2013. Y eh, finalmente les recuerdo que estos dos equipos actualmente eh, hacen el 1 y 2, primer y segundo lugar, en el ranking de la UEFA. Ah, no, o sea... Pues,
1: ya es la final, la final... Contra <ríe> no, contra de... todos los pronósticos. <ríe> ¿Qué, qué, <ríe> ¿Qué, qué, qué? Una, una final de sorpresa. Una final sorpresivísima, ¿no? Pues, nada Pero que hacer.
2: muestra realmente que el fútbol alemán y el francés son los que están ahorita poniendo pues...
4: Esto, eso les iba a preguntar eh, por qué Porque el, el fútbol francés, digamos en este caso el Olympique de Lyon, ¿Por qué lleva tantas finales consecutivas, llegando a la semifinal, tantos títulos consecutivos, llega invicto a esta final? Eh, ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el secreto de, de, de este equipo como tan ganador?
5: Como te decía, Andrés, eh, la historia del Lion eh, se remonta a 12, 13 años atrás. Tienen un proceso muy bueno, pues desde estos, desde hace 10, 12 años. Eh, tiene a su, su estructura, su columna vertebral, también la mantiene más o menos desde ya hace bastantes años, entre ellas su capitán, la defensa eh, que juega con el dorsal número 3, Wendy Renard, que también hace parte de la selección francesa, al igual que la portera Bouhadi, bueno, pronunciar el, el apellido me cuesta, Boujadi y eh, con Eugene Lassomère, la delantera, son parte de esa columna vertebral que no se ha desmantelado en estos últimos siete años. Entonces, eh, aquí vemos nuevamente lo que martillamos cada rato, un buen proceso. Eso hace que pues, eh, mañana veamos nuevamente a Lyon en las finales de la Champions League femenina.
2: Y hay, hay otro tico curioso. Eh, lo que yo tengo aquí entendido es que es un equipo que se fundó originalmente en 1970. La, la, el, la parte femenina del de Lyon. Entonces, imagínense eh, también es un equipo pues, que tiene muchos años de experiencia de formación eh, y para nadie es un secreto pues, que en, en, en las ligas europeas el apoyo para, para estos equipos femeninos ha sido pues, eh, un poco más grande y pues, han podido desarrollar, eh, obviamente, mucho mejor todos sus procesos. Tanto así pues, que muestran una, una similitud al, al fútbol masculino y ahí se ve el gran aporte de desarrollo y sobre todo esa evolución que han venido teniendo estas dos ligas.
1: Sí, esa elite definitivamente pues sí, que cada vez se ven cosas más parecidas, un nivel muy, 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 muy homogéneo eh, en jugadas, en, en temas técnico, tácticos que pues, realmente hacen que, que se vea como un partido de fútbol, sin importar si es de hombres o mujeres, se hacen los mismos movimientos, se hace todo muy bien. De hecho, para completar la historia de león, de pronto, de pronto pasa con el mismo León aquí de, de Fernando imagínense que en esa época el, el presidente se puso, se puso en contacto con ese equipo porque el León en ese época no tenía, no tenía fútbol femenil y ese equipo se llamaba eh, León FC pero obviamente no tenía nada que ver y entonces lo que hizo fue el equipo León eh, fue como adquirir los derechos de todas las jugadoras y de ese, de ese equipo, y así fue como se creó el equipo femenil. Fue una historia muy bonita, y pronto nos pase, Fernando, ¿quién quita que León, de pronto, te, si quedan campeones, te manden alguna car algún billete, alguna cosa, ¿no? Por, por, por uso de... de de ganancias.
3: No, pues a mí, a mí, a mí me felicitan, a mí me escribe todo el mundo. Lo, lo, lo que no, lo que pasa es que no entiendo nada, pero bueno. Me escriben, me escriben en, todo, en todos ¿En los francés, idiomas, en, en alemán, en francés, en alemán, y, bueno. De, de todos los idiomas para felicitarme, me siento, me, siento, me, me, siento muy agrade, me siento muy agradecido, la verdad el trabajo ha sido arduo, y
0: bueno,
3: esperemos que mañana saquemos esa
1: dictadura. Con, con, con el alemán paisa, sí, 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 sí. y con el francés bayuno que manejamos aquí en, no. esta, en esta mesa. Pero, pero hablando del francés,
2: ustedes sabían que en el PSG, estaba jugando una jugadora de
5: 42
4: años. Claro que sí, Yella. Y por ahí escuché. Formiga. Formiga.
2: Formiga. Formiga.
1: Su nombre es. mira Una vaina así.
2: No, su nombre es. es Martín Mota. Y es mejor conocida como Formiga. Ah,
0: Formiga. Una jugadora
2: histórica con 42 años. Ha jugado 7 mundiales. A sus 40 años jugó octavos de final de la UEFA, eh, Women's Champions League. Y este sábado, cuando entró en el, en el, en el cambio entre el, eh, en, en los partidos de la Champions, para, eh, lo hicieron para que batiera el récord como la primera futbolista con 42 o
1: sea, le, o sea, le ganó a Mondragón.
2: Le ganó a Mondragón. <risa> Jugadora más veterana eh, ah, no. en participar en cualquier competición de la UEFA.
1: Sí, sí, pero no, ¿se acuerdan? Acuerda? Ya amitita? tengo gran foto, ya
2: tengo gran foto, ya tengo esperanza.
1: <ríe> Lili, todavía se puede.
2: <ríe> Realmente <ríe> la vi.
1: Lo único es que Les te
2: decía como un apodo
1: más llamativo como el Fórnica, una vaina así no sé como
3: <risa> algo que pegue
1: algo que pegue algo que que la gente escuche y diga wow esta mujer la trae ¿no?
5: <risa> les decía que tuve la fortuna de enfrentarla en el 2003 con Brasil ¿Ah, ¿jugaste con ella en serio? Y,
0: yeah.
5: sí no realmente ella es otras, un 12 a 0, pero sí,
3: jugaron solas.
5: Sí,
1: o sea, no. Yo le veía, veía sí, sí. qué pasaba, yo le veía qué pasaba detrás mío.
5: No, le, le, les voy a contar una anécdota. Yo, pues ella jugaba obviamente mediocampista y es bastante ofensiva. Eh, nada, y pues uno perdiendo y uno desesperado, uno defensa intenté hacerle la falta y, y ni, ni, ni pude hacerle la falta, o sea tenía el brazo sudado y la agarré y <ríe> se okay. me resbaló el brazo, casi salgo lesionada mi hombro, no, no fue muy, muy muy curioso, pero bueno ver, pues. eso fueron otras épocas y para mí pues es muy es motivo de alegría verla a ella todavía jugar y, y, y a veces sí, uno dice vea pues, pude haber seguido jugando pero pues para eso tenía uno que haberse preparado y haber seguido corriendo todo este tiempo que, que ya que ya Bueno, pero,
2: pero es muy grato ver que, que, que tengamos mañana la final de esta UEFA, porque si hablaban que en el masculino había la posibilidad de que no se diera y, y bueno, gracias a Dios pudimos todos disfrutar del buen fútbol, pues en el femenino también. Y hay otro dato curioso acá y es que se han venido uniendo nuevos patrocinadores para la presentación de, de estos torneos, y en este caso, escuché que Pepsi fue uno de los patrocinadores sí. nuevos que apoyó a Gatorade y a Ladies United en, en, en el tema de la publicidad para esto. Y pues para nosotros, que vivimos tanto este fútbol femenino y lo amamos tanto, pues realmente nos parece que es algo muy bonito. Yo creo que nosotras, ya. estando pequeñitas, jamás escuchamos o, o, o dimensionamos eh, ver por televisión una uefa femenina y creo que pues lo sentimos nosotras que hemos luchado tanto por esto hubiera sido un sueño poder uno decir estar allá pero que genial poder verlo poder ver cómo se cumplen esos sueños de muchas jugadoras en el mundo y cómo el fútbol femenino va creciendo
5: de acuerdo, sí. Yeja. Yeah, yeah. eh, se firmó un acuerdo eh, en el que si va a patrocinar la Champions League y la UEFA, todos los campeonatos femeninos de la UEFA, por cinco años. Y bueno, y para irnos del otro equipo, porque hemos hablado de, del Lion, pero no hemos hablado del Huelpurgo, cabe mencionar que este equipo, eh, pues bueno, Alemania tiene también mucha historia en el fútbol femenino, han sido campeonas mundiales también. Y, eh, este equipo tiene como referente a Alessandra Pop, capitana de la selección alemana, por cierto, también. Y eh, es la octava mayor goleadora de la historia de Alemania con 47 tantos. A uh, ella la veremos mañana en el Wolfsburg, pues comandando el ataque. Entonces, eh, hay que esperar, hay que esperar a ver qué, qué nos ofrece mañana el Wolfburg. El perdón, mi alemán.
1: Sí, los lobos. ¿Cómo la ven? Pues de una vez, comprométase, señorita Línea, por favor, ¿cuánto queda el partido?
5: Bueno, yo lo veo también por una diferencia mínima a favor del Lion y de la 3 de Reynard, de, de Renard,
2: ah, juega, así esa. como el, el
5: partido pasado.
2: Y yo creo que va a ser un partido bien apretado, realmente. Yo, yo creo que
4: va
5: a
2: y... ser fácil para el
4: Olympic, pero me suelo equivocar últimamente. Sí, no no, Andesito, diga sí, y yo sí, voy sí. en contra. Me
2: gustaría que el Wolves le pusiera un poquito de problema ahí al <risa> Lion. Al, al, al ya que en un año tan ganador, que le parara ese récord, que sorprendiera al fútbol alemán y que se llevara también la, la copa en el femenino.
3: Yo tengo sentimientos encontrados, porque el, el nombre lo siento será? como mío. El nombre lo siento como mío. entonces Y, y pues viendo yo el highlight de, 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 de los mejores pasajes de los partidos de la semifinal, a mí me, me, gustó, mucho, me gustó mucho el planteamiento del wolfburgo entonces, pues pilas. Sin embargo, no, no. Como, como el ah, pues señor claro. Andrés, me, me voy por el. Sí, como el señor Andrés, me voy por la camiseta.
4: La, te, <ríe> la tengo en los pies.
1: Sí, Andrés casi no <ríe> piensa con la camiseta. Es una persona <ríe> objetivísima.
4: Es un programa de fanáticos. ¿sí? ¿Qué sí, sí, sí. Entonces, a, me, me Andresito, que es mi asesor para el
1: BET, BET69. ¿cómo, ¿Cómo le hacemos, papá? ¿Cómo, cómo vas? O sea, yo, le digo, yo le digo que
4: un 3-1 ganando el Olympic. ¡Listo! Entonces, ¡Ganó el Wolfsburg. <ríe> <-1 al> <ríe> Wolfsburg, Wolfsburgo! 3-1 al Wolfsburgo!
2: Bueno, y hablando, hablando de fútbol alemán, ¿han escuchado ustedes
1: de la jefa? ¿De la ¿Mi? mi mamá? Sí, total, ah, yo ya. Ay, mi esposa. Ay, por Dios.
0: Por
4: Dios.
5: La, je la jefa del Bayern Múnich. La jefa del Bayern, Bayern
4: Múnich. La final de la Champions masculina y, y fue como, como la sensación, además, como, como ese liderazgo que tiene, ¿no? O sea, los jugadores del Bayern, lo que ella quiera, lo hacen. Es increíble. Qué,
1: qué, qué geniecito, ¿no? ¿no? No sé si hasta no, no sé. allá, pero no, sé, no
2: sé que hace muchas cosas buenas. Kathleen pero, Kruger, de 35 años. nominada la brava. La team manager del de, de Bayern Munich. 35, 35. Pero ¿sí? parece de uno de 52.
4: Bayern. Parece Yo, tronchatoro. Yo la veía más, más joven. Pues, o sea...
1: No, a mí se me parece Al contrario. Me parece que se, perdóname, ya, yo sé que estás en, en los datos, pero, pero, pero son llamativos.
2: Eh, eh, ella está disponible para el Bayern 24-7, o sea, el trabajo de la vieja es bien duro, es un trabajo que de hecho llevarle la dieta a los jugadores, llevarles pues toda la agenda, hacer todo el proceso, o sea, ser ese asistente manager para el equipo, realmente parece bueno por el lado de, del Bayer que es la oportunidad. De verdad, a una jugadora que en cierta manera, porque ella fue jugadora del Bayern antes de llegar allí, después de haber estudiado pues eh, en esta carrera deportiva para poder llegar ahí. Eh, yo estuve leyendo y ella más o menos lleva ocho años en ese cargo, pero para eso ella se preparó también un tiempo. Entonces, creo que es algo de resaltar porque también el fútbol alemán le está abriendo las puertas y está mostrando que detrás de un gran trabajo... Diría uno, logístico, hay una parte administrativa muy grande que mueve todo eso que usted ve allá en la cancha, porque sin eso tampoco podrían los equipos llegar de la manera que llegan a, a, a esos torneos.
5: Eh, cabe resaltar que ella se retira del fútbol a los 24 años eh, por... Por, por la rodilla. Tener, pero no. <risa> También les van
3: no Les no, suficiente. Al, a los problemas administrativos.
5: <risa> como, como lo hablábamos que día, nosotras las mujeres, a diferencia del masculino, nosotras trabajamos, estudiamos, eh, criamos hijos, muchas cosas a la vez. Entonces ella, digamos, en ese momento no tenía, digamos, cómo sostenerse económicamente, por lo cual decide apartarse del fútbol, entra a su proceso de crecimiento profesional, a estudiar. Y bueno, ya cuando llega, eh, no recuerdo, el, el, un directivo del Bayern la llama para que haga parte de, del staff administrativo y ya después logra incursionar allí como la manager deportiva del Bayern Múnich.
2: Qué importante, el, el entrenador del, del Bayern le dio las gracias a ella porque los jugadores del Bayern llegaron después de la pandemia en un excelente estado físico y fue ella quien les controló esta
1: Sí, sí, sí. No, lo más importante de, de, de ese tema ahí es que sí, definitivamente se vio que hay un trabajo y un acompañamiento desde la parte administrativa para manejar las dietas, para manejar eh, todo este rollo de, 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 de del pre pandemia y el post pandemia para que los jugadores no perdieran, digamos, las rutinas, no perdieran su estado físico y que se ve, ¿no? No sé si han visto varios, varias en redes sociales las fotos de los de varios jugadores alemanes. Eh, que, que el antes y el después de, 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 la, de la pandemia. Entonces, realmente súper, súper importante el, el trabajo que se tiene que hacer
4: tras bambalinas de, de, de manejar todos estos. Y pues qué bueno que... Utilizar el trabajo femenino como pasó. ¿Se acuerdan con la, 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 la médica del, del Chelsea? Del Chelsea,
1: sí. Pero bueno, ahí, que... ahí, ahí
4: sí, ahí sí, ahí sí lo que pasó.
1: Obviamente, pues sí es el show de mauriño y todo el rollo, pero pues también fue porque porque si uno se puede analizar el partido o sea no no lo que venden las redes sociales no porque eh, también por ahí quisieron como vender una vaina que no pasó y es que obviamente el jugador eh, obviamente ya tiene un médico deportólogo tiene que su, su prioridad es la salud del jugador y que esté siempre bien pero en ese momento el jugador todavía podía seguir y ella se metió al campo y entonces hay una demora que perjudicaba al Chelsea, ¿no? Entonces como que son situaciones de fútbol que, 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 que es lo que se tienen que mostrar es más bien el trabajo que que, que trató de hacer ella de, de hacer su trabajo bien pero pues que a veces en el fútbol pasa eso que a veces lo correcto pasa por encima del momento del partido entonces eh, porque a uno a tirarse, porque empieza uno a botar el balón, porque empieza a hacer, que no es lo correcto, pero pues el momento del partido pide que se hagan ese tipo, de, digamos, eh, fútbol gris, que ni es ni negro ni blanco, pero pues tiene que hacerse. Pero bueno, lo más importante es que efectivamente el, el trabajo de, de, de la mujer y, y también, o sea, se, se está volviendo en un tema muy paralelo, en un tema muy 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 homogéneo y, y que lo más, lo más importante es que resultados, ¿no? Y que se tenga siempre... Oh adelante el, el nombre de, de, de la institución, quien los maneje, hombres, mujeres, lo que sea, siempre que pues, se haga el trabajo bien.
3: El trabajo logístico es importantísimo, importantísimo. A mí me parece súper, obviamente no discuto las maneras de cómo, por ejemplo, hablaban ustedes del tema Mourinho y, y la fisioterapeuta, la, la médica. Uh -huh. eh, las maneras de pronto no debieron ser, pero sí. esto es un trabajo en grupo, en el que todos estamos vinculados, todos tenemos nuestro espacio, todo es estratégico, no significa que sea blanco, no significa que sea negro, no significa que sea gris, no, todo esto todo es totalmente planeado, el que juega, el que no juega, el que, el que está tras bambalinas, por eso ese trabajo logístico es muy importante, no, no sé si de pronto cabe resaltar, yo tuve la oportunidad de conocer una persona que pues, casualmente le tocó llevar algunos temas logísticos de, de, de nuestra selección Colombia, y el tipo decía que no dormía, él no dormía en toda la noche. Él tenía que estar pendiente de todos y cada uno de los, de, de los jugadores que necesitan. Porque, por ejemplo, cuando llegan a una concentración con, con, el, con el tema horario, eh, con el cambio horario, entonces resulta que Cuadrado llega aquí a Colombia y no duerme. Entonces, a las 3 de la mañana le tocaba al pobre chino mirar a dónde lo llevaba, si lo llevaba a piscina, eh, si lo llevaba a hacer bicicleta, al gimnasio, a correr o a, o a caminar. Entonces, ese trabajo de acompañamiento y ese trabajo pues como tan... Tan, tan tan puntual es, es supremamente importante
1: sí definitivamente el, el tema logístico es muy 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 trascendental en el tema del fútbol y ojalá muchas más personas se puedan, se puedan dar cuenta de la importancia y, 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 y que es, que este trabajo que este trabajo merece y que pues el fútbol sin esa logística no sería el fútbol que conocemos entonces Así bueno es. Yo, creo, yo pienso que, que, que pues el mensaje está claro para todas las, las chicas que nos escuchan, eh, que, que el fútbol es para todos, hay espacio para todos, para trabajar desde la parte técnica, desde la parte logística, hay para todos y, y es lo más, lo más hermoso que este en juego, pues aquí somos todos iguales. Entonces, bueno, bueno, esa sí es la idea, ¿no? ¿no?
2: de la final de la Champions, veremos uh -huh. entonces... De acuerdo a las apuestas que estamos haciendo hoy, a ver quién gana. Sí, yo voy al contrario, final, Andrés. me gustaría presentar la siguiente canción, que creo que le queda apenas. We Are The Champion, The de Queen, del álbum News of the World, en 1977.
1: Ah, qué eh, canción.
2: Una canción compuesta inicialmente para el Manchester United, pero que por palabras del mismo Freddy, pensando en fútbol, dijo, no, esta canción tiene que ser para todos, para todo el que le guste el fútbol, y debe de acomodarse para el equipo que lo sienta como su himno. Así que, eh, we are the champions para todos ustedes.
1: Exactamente. Entonces, eh,
3: les recordamos nuestras redes sociales. Para todos. Síganos en nuestras redes sociales, pidas después pues. En Facebook estamos con Los Hijos del Balón, Instagram, arroba Los Hijos del Balón. Y en Twitter, podcast, rayalpiso, HDB.
1: Perfecto, Fernando. Muchas gracias. Entonces, a nuestros, nuestros audios, eh, a nuestra gente que nos oye en México, en Colombia, en otros países, eh, disfruten y compartan este contenido que es para ustedes. A todo nuestro público femenil, eh, interactúen en nuestras redes sociales, para eso están. Este es un espacio abierto para que hablemos de lo que ustedes quieran. Y bueno, pues, we are the champions. Ahí los dejamos, ya volvemos.
6: fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all.
0: But it's been a bad
1: Empezamos
2: nuestro,
1: nuestro bloque número 3. va a ser de mandar en el tercer programa. <ríe> nuestro bloque 3 eh, de, de, del tercer programa aquí de nuestros hijos del fútbol desde Colombia. Un saludo nuevamente para todos los que nos acompañan, eh, los que empezaron a escuchar nuestro, nuestro, nuestro podcast y aún sigue aquí con nosotros. El tema de hoy, nuestro tema principal, que siempre lo trabajamos en el bloque 3, es el jugadores que pudieron ser, pero lastimosamente no fueron. O pues que real, realmente como que se perdieron en, en, en esta industria tan grande por, por marketing, quizás porque no tuvieron el suficiente marketing, quizás, quizás porque eh, se lesionaron o quizás porque pues definitivamente el fútbol hasta ahí les dio, o bueno, hay muchísimas... Digamos, pero más, más que
2: se perdieron diría que generaron grandes expectativas.
1: Exacto, sí. La verdad fue que se, se, se vieron muy bien en algún momento, en algún partido, en algún torneo, y que pues que después de ahí uno esperaba que pasara más con ellos, pero pues lastimosamente no, no, no fue así. Entonces... A mí me gustaría
3: empezar con uno, si me permite. Por
1: favor, Fernando. Adelante. No
3: quiero que me lo quiten. <risa> Uy, vea, yo les tengo la joya de la corona En este caso Que yo creo que para todos iba a ser el más grande jugador Que haya existido en Colombia Y se llama en este momento Andrés no, Junior, García Junior Montaño <risa> Ojo, Johnny Montaño
2: Sí, yo también lo traía aquí ¿Qué pasó el, con Andrés el, García? El, el,
3: Ah, no, se lesionó la rodilla después sufrió un, una lesión de temporal derecho. Y luego de eso, pues también, la periferia no, 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 le no, no le dio. Y en este momento, pues se encuentra liderando los, los, las tablas de posiciones en el torneo de Rayanes De Rayán, sí. De,
4: de Maracaná. Entonces, pues, un torneo de paz. Un abrazo para Andrés. Un corazonista, un. un un saludo, pues, no llegan a escucharlo. <risa> estoy, estoy con los populares rodillones. Ah, okay.
3: rodillones?
5: qué que es la vida de montaño? Yo supe que estaba en Perú últimamente. Sí, pero no, no... El,
3: el hombre se quedó a vivir y a comer y vive de, 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 del país allá con, con todas las de la ley. Bueno, el tipo. Primero pues jugó en Quilmes en segunda división en Argentina. Luego después lo vimos en el torneo de Esperanzas de Tulón en el 99. Ahí es donde nosotros lo vimos como perfilado a la gran figura al próximo 10 de la Selección Colombia. Una habilidad mu que muy pocos tenían. Rápido, sí. potente, goleador, encarador, pasador. O sea, tenía todo, 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 todo para, para llegar a ser grande. Luego de esto, pues eh, eh, Javier Álvarez lo convocó a la Copa América
1: sí con, el, con no, la, si, no, la sé, Paraguay. no sé si
3: ustedes recuerdan sí no sé si ustedes recuerdan que, que antes o oh, en ese tiempo lo estaban fichando por el Parma por el, el, el Timasprilla se se lesiona lo meten a él y él le hace el gol a Argentina ese gol ese gol que mete como 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 de, como del eh, lado sí como medio incómodo de, no que, que más o menos más, un poquito más adelante de la mitad de la cancha al cuarto de cancha y que mejor y que todo el mundo dijo uff este va a ser sí después de esto pues pasó por Italia eh, estuvo en varios equipos, pues la verdad, después de, de estar en Parma, se fichó luego de esto en, en, en el Verona, en el Piacenza después pues volvió aquí un poquito desmejorado al América de Cali, eh, pasó por Santa Fe, después estuvo por, por Arabia y terminó en Cortuluá Después en el 2007, en el 2007 hasta ahorita el 2018, estuvo en la Liga Peruana, en la Liga Peruana pasando por todos los equipos fue pues una de las de las estuvo principales en, contrataciones en
2: Turquía,
3: en Turquía no tengo no tengo pues, re, no tengo acá, registro digo.
1: pero lo más seguro o sea, no, díganme se un país
3: díganme un país y el man seguramente estuvo por allá te
2: terminó en Perú
3: el caso fue que terminó en Perú en este momento sí. está en Perú para jugando en una segunda división
5: Junior, el, si caso no, fue, Junior, el, si el caso yes, fue, que, él, fue que, que le fue, que nos nos fue mejor es, como al hermano sí Johnny
1: si nos oyes eh, explícanos qué pasó contigo.
3: No, no, no. La verdad, bueno, a mí yo quería empezar con este porque la verdad a mí a mí me gustaba mucho su juego. A mí me gustaban mucho su, su, sus características deportivas. Creí, creía que, que de pronto podía ser un poco un poco mejor. Sí, es que es que
1: ojo porque el dato el dato que da Fernando es clave porque este jugador jugó con la league, con, con la mayor, con la selección mayor a los 16 años. A los 16. O sea, eso, es, eso sí es un nivel. O sea, definitivamente eh, era relevante para esa época. Pero otro, otro, que siempre hemos hablado es de Juan Pablo Pino.
4: Sí, ese, Juan, Pablo, eh, Juan Pablo Pino. Para ser eh, ¿Qué opino? Crack, más crack del mundo mundial. Sí,
1: no, mames ese jugador realmente parecía, parecía de otra liga. En el suramericano que, que jugó era otro nivel, o sea, era otra cosa.
4: Era, 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 bueno, era una habilidad y una inteligencia en la cancha, pero parece que no fue muy inteligente por fuera de ella. Creo que tenía problemas de indisciplina. Sí, al parecer, al parecer, creo que nuestro amigo Junior, si nos
1: escucha, no te vas a poner bravo. Y, eh, por ahí pasó la mayoría de las cosas, creo
4: yo.
5: Era, era más juicioso el hermano, Víctor Hugo Montaña. De hecho, estuvo, estuvo, en Francia, las estuvo jugando en Francia, en, Francia, Francia. en Francia. Correcto. Duró mucho Nacional tiempo allá.
3: Ahorita. Pipe, ¿tienes datos de Juan Pablo Pino? ¿De Juan Pablo Pino? No, pues que, que,
4: que bien, que crítica está en la casa, juicioso. No, porque ahorita, tiene 33 años
3: y, y ya.
0: pero Sudamericano
4: Sub-20. Estuvo en el Mónaco. Sudamericano
3: sud Sub-20 en el 2007. Después pues ya se, se, se afianzó un poco en el Medellín. Después lo fichó el Mónaco y desde ahí comenzó la indisciplina del hombre. Después de eso, pues bueno, ya su velocidad, sus cosas no fueron como, como realmente suficientes para destacarse. Pasó por el Galatasaray, ahí, ahí un poco en hombres, hermano, en chino. Y, y pues el... igual, que mi alemán, igual que mi
4: alemán. Que el alemán bayuno.
0: <risa> este jugador griego
4: que fue al Mundial pero eh, bueno, que jugó en Grecia, que también es un, es un perdido, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Hizo goles en el, en, antes del mundial con la selección. Ay, no ni idea. Hércules. Es, es, es griego. Gregio. Pero el, <risa> no, el viejo, él jugaba era era un tal era Sócrates. <risa> 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 <astiró> <risa> el no no era, era, era colombiano pero jugaba en la Liga Griega y ah. También lo llevó Peckerman en el proceso con la selección. Uy, Bueno, no. sí, de unos que ustedes ni siquiera se pueden acordar. No,
1: lo, lo único que yo sí quiero decir es que muy berraco debe ser unos jugar están en Medellín y después pues, en poco tiempo están en Mónaco allá en, la, en, la, en las islas, en el yate. Yo creo que cualquiera se desconcentra, ¿no? En, en esas, en verla fue en ver, en ver en, en Medellín, pues poco fórmula 1 hasta donde yo sé a cambio ya tienen su propio circuito yo creo que esas cosas definitivamente a cualquier persona desconcentran y pues más eh, jugadores que, de, que, que tienen todos estos riesgos socioeconómicos y que salen y que brillan dando yo me imagino que pues o sea, por ahí empieza la desconcentración ¿no? ¿qué Cada Cada más, vez que más casos a... hay? Felipe Pardo Ah, el Pipe Pardo, ese es un delantero,
4: sí, como, como Roger Martínez, como Morelos. Pero, eh, y está también Nelson Rivas. ¿Ustedes se acuerdan del Tanque Río? El Tanque. Tyson. No, no, no. el Tyson es el que jugaba en el Tolima, que jugó en el América. No, es el... estuvo en el Llama. ¿Se acuerdan? Venga, yo quiero
3: contarles una cosa, ya que le tocan a él, yo sé que Andresito tiene los, los datos, yo jugué con él. No me comía eh, el roscón con gaseosa, como lo, como lo, venimos mencionando. Yo jugué con él en la segunda división del América de Cali, que en ese momento se llamaba se llamaba Palmira Fútbol. Palmira. Yo estuve, yo estuve con, con Rivas, le decían el Goro. Y después, pues fue conocido como Tyson. Él es el que estuvo en el en el, en el Cali. Después de eso, fue, fue estuvo directamente por el Inter o pasó por Argentina, por River, River, River Plate. Y, y jugamos, y, y jugamos con, con Zapata, el que estaba en el Milen. Uh
0: -huh. Yo tuve
3: la oportunidad de ser el lateral izquierdo por seis meses allá con ellos. No, nada y... de muy no, 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 todo me pasaba por mí. <risa> o sea, lo tuve. <risa> ustedes ustedes vieron el jugador canadiense Alonso, así no jugaba Fernando no, no, no no, no, no. Sí, o, sea, no, no. <risa> o sea, el aeropuerto internacional es el dorado que entran en todos le decían Gracias.
1: el Fernando Gracias. el dorado el
3: dorado <risa> no, no, ni pasaporte pedía el dorado león <risa> no, pero sí, tuve la oportunidad de, de jugar con ellos y qué bueno que lo nombres porque la verdad pues a mí me parecía también que tenía muy, muy buen futuro. No,
4: mucho futuro, era un central de estos grandotes, sí. típico central colombiano, deporte grande, fuerte, pero no. ¿De otro, de
2: ¿Otro de mi de de, de de... Julián
4: de la Cuesta, ¿se acuerdan? Uy, Uy central. Ese, ese central también. Bueno, pero es, es
5: que central es... Mira, de la camada, de, la camada de, 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 de Eduardo Lara, Edwin Valencia, por lesión. Edwin Valencia. Uy, no, volante sí, no, sí. estilo buena, porque... Barrios.
3: ¿Ese fue el que y llevó? El... ¿El que llevó? Peckerman también?
5: Sí, que llevó eh,
3: el... sí, bueno, la que sí. la, la Un Volante zurdo.
5: Sí. Era un volante zurdo. Que se lesionó. Ah, que, que, tenía, lesionó. que tenía buena pegada. Que de te Invalencia, ten... sí. Sí, sí, sí. sí, sí. 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 Tuvo buen recorrido, estuvo en el América, pasó por. Claro, eh, sí, me acuerdo Brasil, por eso. En el Fluminense, en el Santos, pasó luego por Nacional y ya digamos por su lesión terminó retirándose en el Atlético Nacional él también pues él fue seleccionado en sí, Colombia bueno. y como lo dicen ustedes muy buena pegada eh, de la misma camada de, de Eduardo Lara está también el Gilberto Alcatraz García El Alcatraz, que
4: en el, Tolía, el juega en Pasto juega en el el pasto, de el del, pasto ahorita de Colombia y se se echó se acuerdan que jugó jugó en España incluso Sí. llegó a jugar en un equipo de primera división en España y lo devolvieron para el Pasto y para el Once Caldas
1: otro Exacto, otro, sí. otro 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 también que ya que mencionaron River Plate se acuerdan de Juan Carlos Toja
5: pues sí, sí, este Juan es Carlos. ese man
1: ese man claro. tenía, ese man tenía unos huevotes así grandotes y ese man tenía sí. era un man de corazón de garra o sea ese se man se fue
2: al River, ¿no?
1: sí se fue al River se vino. <risa> ¿Pero le gustaba a la María? Ah, no, no sabía ese dato.
3: No, no, no sabía. Ahí... Se lo dejo abierto. A lo sacaron, de, a lo sacaron de, de una selección por eso.
4: Yo les recuerdo a Libis Arenas, el arquero que pintaba para hacer el nuevo Córdoba y mejor dicho eso, aquí todos van el nuevo algo, ¿no? Sí, sí. Ese
1: sí. es el problema que buscamos. Que buscamos...
5: Hablando de, de otro portero,
2: eh, Héctor Landázuri.
1: Uy, no, pero es que Lili sí se fue a los anales <ríe> históricos. Bueno,
2: pero, pero si nos vamos atrás, ¿qué me dicen ustedes
4: de Edwin Congo? Ah, bueno, ¿Es ese, el... ese jugador sí fue muy bueno porque... Es porque tengo la historia. Edwin Congo me <ríe> enseñó a jugar fútbol a mí. ¿En o sea, serio? Mira, y
0: cualquier... ¿Y Andrés, Andrés
4: dio los detalles en el, en el,
1: en el programa pasado. Él le contó cómo lo enseñó a sentarse en la banca y todo. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Cómo tenía que cómo, ¿Cómo tenía que calentar y mirar, <risa> y mirar al profe? Y mirar al profe y mirar al profe. A <risa> ver, sí, sí, pero no, no, no. no que
2: le fue mal a él en el Real. Sí,
1: sí, es que en el Real.
5: Por lo mismo que le fue mala a James.
1: No, pues es que en esa época, mira. Esa era, 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 yo, me acuerdo, yo me acuerdo que era domingo por la noche y era el año 99. Y el man, después de hacerle tres goles a, a, a River. Su so, hermano hizo hat-trick y eso fue lo que lo, puf, ahí en la, en, la, en, la, en, la, en la semifinal de la Libertadores, si no estoy mal. Y eso fue lo que, pum, lo, lo impulsó a que, a que llegara a, 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 al, al Real Madrid. Pero pues en esa época en Madrid, uno llamarse Congo y ser colombiano, pues estaba, y ser moreno, pues... Creo que eh, también sí. el tema del
2: racismo fue ahí. Sí, 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 sí. No,
0: no,
1: no,
3: y no. no era moreno, moreno yo. A <risa> veces no, es una forma de decirle a nuestros queridísimos...
1: Afrodescendientes, no. sí, no, no, no. No, obviamente, pues se les dice negrito con cariño, negrito. Sí, chico. sí, sí. Pero bueno, no, no, aquí, aquí hablando, Colombia, en Colombia sí no tenemos ese problema porque aquí somos solo uno. Aquí es un colombiano y punto. Aquí hay verdes, amarillos, rojos,
4: eh, sí, negros, moraditos. Eh, y hablando de moreno, hay varios morenos que se han perdido. Uno de ellos es Marlos Moreno, ¿se acuerdan?
1: Bueno, yo pienso, yo pienso, que ese
4: jugador todavía puede puede algo. Yo pienso que, que todavía. No, sea, el claro, nuevo jovencito. Sí. sí. O sea, era el nuevo el nuevo algo, el nuevo Pelé. Era Pensaría muy...
5: que debe volver a Colombia a coger fuerza, ah, a reinventarse. Son... Sí, y... Es lo que yo digo.
4: De, de,
1: de, de,
2: ese es el problema tiene, también. La si tiene tiempo.
5: Ese es el problema de que lo sacan
1: muy biches, si, pues, que, que pongan a la fórmiga a decirle cómo es la vuelta ahí. Y... El tema es el tema es que deberían esos jugadores ser reinventados aquí en la Liga Nacional para que obviamente reciban todo esa se, 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 se les envuelvan en esa en esa conciencia y sobre todo en el apoyo no y que vuelvan a ser y eh, lo que pasó por ejemplo con Michael Ortega Michael Ortega para mí me parecía un un nuevo ahí sí como dicen el nuevo pachequito una vaina así, un jugador diferente. Ese man estuvo en Alemania, yo me acuerdo cuando, cuando estuve en Inglaterra. Yo su, hubo una noticia. Un, ajá, y, y, y lo dirigió y jugó y lo dirigió eh, Balak. ¿Se acuerdan de Balak? No la monja, sino el jugador alemán. Va sí, la clamonja. <risa> no, 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 el jugador alemán que buenísimo también por cierto recordar ese jugador es pues, una cosa increíble sí, Michael, Michael <risa>
2: Ballack Harrison,
1: Harrison es que, es que Harrison Harrison también yo pienso que era un jugador como que hasta ahí da. o sea también eso es lo que yo les quería decir, hay jugadores de jugadores me parece que son jugadores que llegan a un punto muy alto y pues lastimosamente en ese punto tan alto pues eh, todos son Gauss que llegan y caen, y pues es difícil mantenerse en esas, pues en esas, en esas campanas. ¿En dónde eh,
5: en dónde catalogo, catel, cat, bueno, en dónde casa Sí, qué pena, aquí, me tranquila, tranquila. ¿En okay. dónde clasificas, por ejemplo, a Víctor y Barbo, que aún, aún está jugando, pero está jugando por allá en Japón?
1: Sí, pues Víctor y Barbo, por ejemplo, son de esos jugadores que tienen una, un punto alto que sobresale, pero pues que realmente no pueden mantenerse en ese... Lo que le puede pasar, por ejemplo, a Edwin Cardona, lo que le puede pasar también a mismo James.
5: Bueno, qué o Víctor Ibarbo.
3: Víctor Barbo Barbo tiene historia.
5: Porque, sí, pero digamos que ya cuando sale de nacional, pasa por el Ingl por Inglaterra, por la Roma, eh, por el oh, Caglia, sí. se va a jugar a Japón.
1: Es que es de lo que hablamos Entonces, de... en, el, en, el, en el programa pasado. Esas ligas, ¿qué onda? Funcionan estas ligas de deportivamente, deportivamente sí sí quizás sí.
5: y quizás Víctor Ibarbo era un, un jugador que prometía digamos como para que hoy día estuviese, estuviese o está en, en la liga de Japón no pues pienso que también fue un jugador que pronto no 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 supimos quizás explotar que en el... cuenta una cosa hay que tener sí, en cuenta
3: una cosa hay que tener en cuenta una cosa muy importante la mayoría de los jugadores están mal asesorados Sí, entonces, pues obviamente buscando la plata, buscando el éxito, eh, de pronto la tranquilidad familiar. Entonces, cualquier transacción, obviamente la ponemos versus dinero, no versus proyección. Claro. Entonces nosotros estamos acostumbrados a la inmediatez. ¿Qué, qué, pasó con, ¿Qué pasó con Marlos Moreno? Una mala decisión la segunda después de que salió de, 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 de Nacional. La verdad fue una mala decisión de, de su representante eh, y así ha pasado con muchos deportistas aquí en, en nuestro país y puede ser uno de los casos Víctor Ibarbo. Obviamente si te ponen, si te dicen, mira, es que vas a pasar por una plataforma como Argentina para poder llegar a Europa, vas a ir a jugar a, a, a Boca por tanto dinero, no es mucho dinero, pero en China te están dando cinco seis siete veces más, pues hombre, no están acostumbrados a tanto, ¿me entiendes? Y no, no ven de pronto, pues obviamente con ojos de proceso, todo este tema, sino lo cortan directamente ahí y todo se relaciona con el factor monetario.
4: Totalmente, eso, acabas de darle el punto uno se pone también del lado del jugador, ¿qué tal que se lesione en Argentina y nunca más pueda volver a dar un salto así? Y también está el tema de su familia. Un jugador profesional tiene a lo sumo 15 años de, de vida profesional yes. paga. Y dependiendo y de la calidad otros, del jugador. Bueno, pero luego esos 15, 5 van a ser con un sueldo súper alto y al resto van a ser medianamente normal. Uno también piensa en la familia, uno también piensa... No, yo, yo entiendo que también está el tema profesional, pero si le sale una propuesta en China donde puede garantizarse un futuro económico, no lo culpo por escoger eso.
2: ¿Cómo está Giovanni Moreno? ¿Cómo,
1: ¿Cómo, está, está, ¿cómo está Quintero? Quintero, Quintero. Lástima, Quintero... Ay, o sea, hubiera aguantado una, un poquito más. O sea, está con el mejor de, de América, ganarse la titular en el mejor de América y ahí sí buscar, ¿no? Pero, bueno, pero creo la que, liga china es tan mala como la pintan o es que no la vemos ni siquiera. Es lo que hablábamos en el, en el podcast pasado, ¿a qué horas? Estamos en el otro lado del charco y pues bueno, puede que se puede sí sea ser. competitiva, pero,
4: pero va más allá, o sea, yo, yo lo que no, digo más es competitiva que la colombiana debe ser y sin embargo llevamos jugadores de Colombia, digamos de la liga local.
1: Sí, no, pero pero pues es que o sea, se sobreentiende que de esas ligas lo que buscan es más un tema marketing que un tema
4: futbolístico. ¿eh? Claro, pero ahí está jugando un montón de estrellas que se han ido pues para chavi y no
1: se fue para allá, no terminaron allá las carreras
4: varios.
2: No, pero creo que podía ser un buen caso de análisis para otro, sí. para otro programa. Que Oiga, tenga. Y les
3: dejo este, les dejo este, Brian Perea. Ay, ah, el, 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 el ese estuvo oh, en Alacio
1: y en Alacio. terminó aquí en el Santa Fe y mal, o sea, y, el coco, Iván el coco Chiao. Perea, no mal, mal. Ese, mancí, ese fue
3: Iván Pérez, el de Boca. A ese le, a ese le enseñó Congo. <risa>
2: Les tengo una pregunta. ¿Qué opinan ahorita de Cardona otra
1: vez al Boca? Ah, bueno, ese tema yo lo estuve mirando. El tema de Bo de, de Cardona le dijo mismo Gotardi. ¿Se acuerdan de? Bueno, Gotardi no, no somos muy, muy jóvenes eh, para recordarnos de Gotardi. Pero Gotardi, que ahora es director deportivo de Boca, le dijo, bueno, vamos a hacer el contrato, pero con unas clausulitas aquí que si se va por lo extradeportivo, se va, mijo. Y Boca le, 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 le puso eso como condición para darle un nuevo contrato. Y ya creo que el jugador está en Buenos Aires. Pero realmente, eh, eso digo yo, si el man no se pone, el man todavía le queda fácil. Le, fácil, fácil puede ir al Mundial que sigue, sin problema. Sin problema porque es un jugador diferente, es un jugador que tiene un biotipo que, que seguramente queiros Queiroz ya lo tiene en la mira porque funciona muy bien para el estilo de juego de Queiroz.
2: Y, y, y si le están dando otra oportunidad ya
1: yo creo que es porque en cierta manera han visto la clase de
2: jugador sí no es, jugador es que es
1: potentísimo en México, en México tuve la oportunidad de verlo en el, con, el, con el Monterrey Dios ese man mandaba unos disparos era pues crack salió de allá porque la, la, el marketing publicitario que hacía lo vendieron así pero uf, o sea mira, pero, uf, pero les dejo es esto les dejo increíble. esto
3: ¿Es necesario que un jugador de ese rendimiento, un jugador que tiene que marcar la diferencia por ser, pues no solamente un buen deportista, sino también ser un excelente profesional? O sea, tengan que amarrarlo con un contrato de esos para que funcione.
1: Pues Fer, tú acabaste de decirlo. Les agarran la plata y ahí están.
2: Porque recuerdo también que uno de los problemas fue que que él también omitió un tema de una lesión que tenía en un brazo entonces hasta qué punto ellos pueden manejar todo ese tipo de situaciones y hasta dónde pueden afectarlos porque mire que eso fue también parte de lo que pasó
1: Sí, ¿no? igual igual para ahí también entrevistaron a la esposa y la esposa se comprometió y habló de, 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 de lo triste que estaba el jugador porque no lo llevaron al Mundial de, de Brasil, porque pues él había hecho un, un proceso
4: con Peckerman. Pero pues Nos salvó claro. varios partidos de eliminatorias. Sí, sí. Eh, sí, sí. Él merecía ir A mí me parece
1: mejor. que merecía ir, pero bueno. lo pero pues llevaron que, por Ibarbo.
3: Ajá, a Ibarbo por
1: exactamente. Entonces ahí donde donde, donde uno se da cuenta... Donde uno, la da, la vida. Sí, donde uno se da cuenta que, 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 que definitivamente en esa selección sí pasaron cosas, que es lo que como que se cuenta, ¿no? Que sí. hubo muchas cosas extradeportivas en el tema de la selección de Peckerman y, y, y bueno, una de esas fue que pues ese jugador me parece que, ese jugador por ejemplo hubiera sido otro partido por ejemplo contra Brasil, ese nos hubiera ayudado un montón ahí. Por, el, no, el, por todo bueno habrá claro que hablar del pasado eso es irrelevante como diría nuestro profe osorio pero bueno entonces ¿quién más tiene? ¿quién más tiene jugadores? oye jugadoras pasa lo mismo con los jugadores laisy santos a laisy santos le, 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 le dio le, le dio covid si ¿sí sabían le dio positivo para covid
5: sí, por eso no pudo jugar la, eh, el, la no, no, estoy, no, no
1: estoy diciendo que, 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 que le vaya a pasar pero pues eh, se lesionó de covid Ahora es una lesión. Pero sí, ahora es, es que pasa, ¿no? Aquí, aquí ¿quién, ¿quién?
2: De pronto, más por falta de oportunidades. Es que, es, es, sí, digamos, es que es diferente. El campo apenas se nos está abriendo a nosotras. Entonces, hacer un análisis ahorita no sería muy objetivo.
4: Claro, ¿sí? no, no más es... por
2: falta de oportunidades. Yo conozco a
1: una que se llamaba Jennifer Janet Pérez Giral, sí, pero es no, no esa sé.
2: estaría ahorita conforme. <risa>
4: <risa> 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 <La, risa> esa <risa> es
2: todavía le queda
4: Está en China ahorita. Una Estaría en Lilo. la China mínimo.
2: que la de la
1: selección. La, 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 una tal Liliana Barbosa yo creo. Yo El mañana es... y yo la
2: pongo.
5: Estaría, estaríamos llamándola para para sí, o sea, en la concentración. Me acuerda mucho, mucho a, a Renar la del Lion. ya van a ver.
4: <risa> mañana la vemos mañana qué hora es una de la tarde una Colombia de la tarde. una una de la tarde Colombia. ¿Y desde correcto. dónde? Estás? ¿Y sede mixta como sede neutra? Como la más eh,
5: correcto. ¿Va en España, en Bilbao, San Sebastián, creo que es?
4: Sí, sí. Bueno, y con esto, pues,
1: eh, el mensaje que siempre tratamos de dar, una conclusión de nuestro tema principal, y es que, bueno, que los jugadores que se están formando... Eh, pues que siempre piensen obviamente cuáles son las prioridades de, de, de la vida de cada uno al inicio quizás extra micrófonos hablábamos de, 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 de qué es la vida de un deportista o cuál es el mensaje que, que dejan los deportistas con sus decisiones y con sus actuaciones que, con que tienen ¿no? ¿cómo repercute eso en una sociedad? ¿cómo repercute eso en, en, en un niño que lo está viendo por el teléfono? por el televisor bueno ahora ven fútbol por el teléfono la verdad también pasa y, y eso es eh, hay que, hay que tener muy claro, hay que tener pies de plomo para tomar decisiones y, y lo que hablábamos al inicio, creo que todos coincidimos que siempre uno tiene que buscar lo que más lo haga feliz, la felicidad, que la vida, eh, lo que hablábamos es un, es un sube y baja y que pues esos subes y bajas nos dan la oportunidad de, de aprovechar oportunidades. Y, y, y que las, los, los, las bajadas también son oportunidades para mejorar. Así como las subidas son oportunidades para estar feliz, las bajadas también son impor, importantes para, para salir y buscar lo que, un mejor espacio, un mejor momento. Y que, como decían muchas personas que, que, que me, me aconsejaron en algún momento, detrás de la montaña del miedo viene la mejor parte de la vida. Cuando uno supera esa montaña, cuando uno la escala, la sufre, disfruta el proceso es cuando las cosas más hermosas de la vida aparecen. Entonces, pues creo que esa sería la conclusión para nuestro podcast número 3 de nuestra primera temporada eh, en Los Hijos del Balón Colombia. Un gusto haber compartido con todos ustedes. Muchísimas gracias por la compañía en esta ocasión. Los invitamos a que compartan, a que eh, estén en nuestras redes sociales. ¿Qué son? ¿Cuáles, Nifer. bueno.
3: bueno. Tía, no se te olvide, tía, por favor, Facebook, Hijos del Balón, Instagram, arroba Los Hijos del Balón, y en Twitter, podcast, raya el piso, HDB. Y las sí. puedes a todas las tías, a todas las exnovas. Yo, ex
1: ¿No yo, sí, sí. yo tenía una ex que tenía Twitter y, y tenía una cuenta grandísima, y yo sí. me llegué a enterar fue al final, y, y yo no sabía.
2: Los hijos del balón. Entonces,
4: para esa novia, por, por favor, podcast, sí. John HDB, por favor, sí, ex. así nos van a llamar, arroba los sobrinos del balón.
5: <risa> así nos van a
4: <risa> <risa> Y bueno,
5: listo. Los, los, sí, 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 sí. los ex
4: del balón. De los
5: ex del balón. para todos.
2: Del, del impacto del fútbol a nivel mundial con, para todo el mundo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la mano de Dios? voy a dejar... El una potro. canción denominada La mano de Dios, digamos que a, a Diego Maradona le le han compuesto artistas como Andrés Calamaro, como los Piojos, eh, grupos argentinos que realmente eh, han querido hacerle homenaje a, a Diego como un Dios, ¿no? Y pues eh, en el cumpleaños número 58 de Maradona sale esta canción La mano de Dios, que es una canción que fue eh, el éxito del fallecido Rodrigo, un cantante muy famoso en Argentina. El, el otro de este tema es Alejandro Romero, un compositor argentino que pues por casualidad eran cuñados, terminaron componiendo esta canción y pues que se volvió muy famosa en Argentina y en el mundo.
1: Listo, buenísimo. Esa canción sin duda es relevante para Latinoamérica. Andrés García Londoño, Liliana Barbosa, Fernando León, Jennifer Pérez, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Despídanse, por favor, de nuestros, de
4: nuestras tías Muchas y nuestras ex. Felipe Arte. Eh, eh, encantado siempre de estar aquí y pues nos veremos en, la, en el próximo podcast con otro tema otros temas apasionantes.
2: Y que gane el Wolfsburg.
5: Chao, Lili. Bueno, vamos, chao, Leon, muchachos, vamos, un Leon. gusto y nos vemos en el, nuestro próximo vamos, podcast. Leon, gracias a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, listo. No, Muchas
0: gracias. Un abrazo para todos. Listo. No, pues.
6: Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión enfrentar la adversidad, con afán de ganar hacia cada paso la vida. y sobrevivir a la humilde expresión enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero una zurda inmortal con experiencia sentía esta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar a poco que porque qué glorió? ¡Y The four